0: Buenas noches para todas y todos. Bienvenidos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol. En el día de hoy vamos a tener el gran gusto de conversar con Verónica Filardo, que es una coautora de un libro muy interesante que se llama Detrás de la Línea de la Pobreza. ¿Cómo estás, Verónica? bien. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. Para mí es un gran placer. Te cuento un poco. Yo este libro que acá lo tengo detrás de la línea de la pobreza, de Ediciones Gorla. Los autores son Verónica Filardo, con la que estamos, y denis Merklen, que no está porque está en París y es bastante tarde por aquel hemisferio. Me lo topé por casualidad en una librería montevideana conocí a la editorial Gorla, que es un llamador, y tiene un título muy sugerente. Me atrapó, es un título que, que dice mucho, ¿no? que, que adelanta mucho. Sobre lo que va a decir el libro Sobre lo que va a tratar el libro eh, De las personas que viven Por debajo de la línea de la pobreza Que están asignadas por, por la precariedad Y la primera pregunta que tengo para hacerte Porque vamos a hablar de este libro Justamente contigo Es, ¿qué lo llevó a de iniciativa, a A meterte en el tema? A, a excavar, ¿cuál fue el motor Que, que lo llevó a, a esa búsqueda A indagar y a escribir Sobre la pobreza en los barrios populares Del país, como dicen ustedes más igualitario de América Latina. Este libro parte de una investigación
1: que se hizo en convenio con el Mides y que su objetivo era el estudio de cómo es, cuál era la experiencia que tenían los beneficiarios de las políticas sociales de proximidad estrictamente y del Estado, podríamos decir, que se nos fue ampliando profundamente. El convenio fue realizado cuando estaba... Tabaré Vázquez y Marina de Desméndez del Ministerio de Desarrollo Social, y el, la preocupación era intentar estudiar o ver los programas, el funcionamiento de los programas, no desde cómo lo miraba el propio Mides, y los operadores del Mides, las autoridades del Mides, sino cómo lo veían eh, los beneficiarios. Y esto tampoco era como lo veían estrictamente, no era una evaluación cualitativa de los programas, digamos, sino que eh, lo que se intentaba era desempeñar la relación que esos beneficiarios tenían con el Estado a partir de estos programas, que, como ustedes saben bien, son programas que tienen una particularidad especial dentro de lo que es el paraguas de la protección social, por eso se llaman de proximidad, donde... La lógica es ir a buscar a los sujetos, a los beneficiarios, aproximarse, poder eh, ayudar, digamos, a, el acceso que puedan tener a todos los servicios sociales que les corresponderían, este, en, en términos de ciudadanía, y sobre todo aquellos que son focalizados, que son muchísimos y que, de diagnósticos anteriores, lo que se había determinado era que había un núcleo de personas que no llegaban, que no tenían acceso, ¿no? Eso genera algún problema de cobertura, si se quieren en los, en los programas sociales, porque aquellos a los que están dirigidos efectivamente no llegan. Y la lógica se invierte, y entonces son los programas los que van a buscar a sus beneficiarios, que son los de máxima vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera. Y a ellos fuimos a... Este, nos acercamos, fuimos a reconocer esa, esa vida, y claro, esto fue incluso más allá de los programas, ¿no? Porque los programas intervienen sobre determinados sujetos que están definidos como los beneficiarios de ellos, de los programas, pero eh, intervienen a su vez en un entorno, en un, en un barrio, son de carácter en gran medida territorial, que eh, tiene su, sus particularidades, tiene su, sus lógicas, tiene una relación entre los, los habitantes del barrio muy particular, con lógicas de intercambio, de solidaridad, con hábitat que no son los, este, los que los montevideanos, montevideanos habitualmente reconocemos, ¿no? Eh, y a pesar de que estamos en distancias este, mínimas, digamos, porque podríamos perfectamente tener este tipo de, de asentamientos relativamente cerca de donde vivimos, son condiciones este, efectivamente muy distintas, y, eh, y, y el objetivo de, del trabajo terminó siendo explorar, desentrañar, dar alguna inteligibilidad, digamos, a eso que aparece en general, eh, percibido como los hogares pobres, exclusivamente medidos a partir de un, un cálculo estadístico de, de ingresos de los hogares. Y eso no es eh, lo que la pobreza significa. Una de las preguntas del programa de, de, de la investigación fue justamente cómo... Eh, ¿cómo siguen viviendo de esta forma si el, el, la tasa, el, el, este, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza pasa del 40% en el, en el 2004 5. o 2005 a el 8% en el 2014? Entonces, este, eh, bueno, ¿qué es lo que cambia? Que efectivamente cambia, porque baja la pobreza como está medida, porque realmente hay una transferencia de recursos hacia, la, hacia esos sectores, tantos recursos en términos de los ingresos de esos, de esos hogares, que, que por distintas vías, eh, muchas de ellas por vías de políticas este, eh,
0: localizadas, le llegan, pero hay muchas cosas que permanecen. Estamos hablando con Verónica Filardo sobre el libro Detrás de la Pobreza, un libro muy recomendable, que está muy bien escrito, además es una investigación rigurosa. Yo lo no dije en la introducción que Verónica es, es doctora en Sociología, es una de las autoras de, de este libro, y el libro está muy bien escrito, es muy vivencial, tiene mucho testimonio también, ¿no? O sea, tiene, es riguroso, pero también está escrito de una forma muy, muy amena. Ahora, una cosa es... Es la pobreza esporádica o circunstancial de una familia que, que perdió el trabajo y que tiene que ingeniárselas para transitar un tiempo para acomodarse, ¿no? Y otra cosa es la pobreza estructural, que es un poco de lo que, de lo que el libro habla, ¿no? Los habitantes de los asentamientos irregulares, eh, donde, donde no hay salario, donde el trabajo formal escasea, que es el que, el que da norma o el que, o el que ayuda a estructurar la vida, donde no hay ritmo laboral donde no, no hay horarios de trabajo, y eso pasa por muchas, por muchas generaciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son entonces los rasgos más definitorios o más distintivos de esa pobreza estructural o de esta pobreza en los asentamientos, ya sea en los, en los cantegriles de, de Montevideo? Hay muchos, ¿no? Pero por otro lado también me gustaría señalar que la pobreza
1: tampoco es un rasgo eh, homogéneo, ¿sí? sí. Se,
0: se
1: encuentran situaciones muy distintas dentro de esta población que estudiamos. Y de alguna manera de lo que se trata también es de dar cuenta de diferentes estrategias, de diferentes este, formas, incluso de visualizar su situación, este, sus perspectivas, etc. ¿Cuáles son algunas de las características que nosotros encontramos que podemos este, pensar en términos de similitudes, aunque vuelvo a repetir, el concepto de... La, de la homogeneidad de eso que nosotros llamamos en principio pobreza, este, es justamente lo contrario a lo que nosotros queríamos transmitir en el libro. ¿no? Pero hay rasgos que, que sí son comunes, por ejemplo, una dificultad enorme de poder este, tener una relación con el mercado laboral, no solamente formal, sino permanente, ¿no? de poder tener una estabilidad. ¿verdad? Yo diría que la inestabilidad es parte constitutiva de estas situaciones donde todo se mueve permanentemente, pero que por, que por otro lado todo está igual permanentemente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una situación de, eh, o hay una visualización de un estancamiento en términos de, por más que las políticas sociales nos ayuden, por más que ya no pasamos hambre, por más que este, eh, tenemos las, las tarjetas de, de Uruguay Social, que tenemos el, el, los, los programas que nos acompañan, los operadores que están en el barrio, a los que recurrimos, que son referentes, de todas maneras, eh, las, las condiciones de vida varían muy poco. Los asentamientos este, se mantienen en número de, se mantienen el número de personas que habitan ahí y se mantienen en condiciones este, eh, de, de inundación probable, de, de problemas de, de, este, de, malas, de malas conexiones eh, eléctricas, de viviendas deplorables, de hacinamiento enorme, de higiene complicada. Entonces, este... Eh, bueno, si sí, cambió muchas cosas, si sí, cualquier economista te muestra las, las, las gráficas, y, y claramente esas gráficas tienen una evolución en el periodo impresionante. El, pero en la vida de la gente, es, esos cambios no se visualizan eh, de la misma manera, ¿no? Porque, eh, bueno, las, dificult las dificultades se pueden haber aliviado en algún sentido, pero incluso crecieron en otros. En este periodo también lo que pasa en, estos, en esta población en particular, en estos barrios, es la entrada del en narcotráfico. Nosotros ahora lo tenemos en los informativos permanentemente, pero, pero eh, en estos barrios eso se vive con una intensidad y, y de, sí, sí. un carácter absolutamente fuera de lo que nosotros podemos este, reconocer. Nosotros, digo... Porque, porque hay esa, esa cuestión de hasta dónde son
0: eh, realidades reconocidas. No solamente conocidas, sino reconocidas. ¿Me explico? Es cierto, el narcotráfico y la inseguridad y la violencia se sienten mucho más en estos barrios, en estos asentamientos. Hay algo que, que tú mencionaste recién y yo te corté antes cuando lo ibas a decir, que me pareció también una mirada bien lúcida y que me hizo pensar y me interpeló. El tema de la de las temporalidades, ¿no? que cada sector social o cada clase social tiene su, una temporalidad, y acá, en las clases populares, está ligadas muchas a la precariedad y a la incapacidad de planificar, de, de pensar, de proyectarse, ¿no? Que, que ¿Puedes explicar un poco más esto? Cómo, ¿Cómo se expresa esa temporalidad en los sectores populares? Que me pareció una mirada que, que me interpeló muchísimo y que me hizo, que me hizo pensar. El tema de la temporalidad es de, de una complejidad enorme, porque
1: podemos pensar en la temporalidad de las instituciones y en la, en la temporalidad de la gente. Yo te voy a poner un ejemplo que no proviene necesariamente del libro, sino de otras investigaciones. Pero en la edad en que las mujeres de clases populares son abuelas, todavía no son madres las mujeres universitarias. Wow. Wow. ¿no? Esto es... es Moneda corriente en los, este, en los estudios de demografía o en los estudios de transiciones a la adultez. Quiere decir, una, una mujer universitaria, hasta después de los 30 años, todavía no está resuelta a tener su primer hijo. Pero a los 30 años, eh, es muy frecuente, pero realmente es muy frecuente, que las mujeres en estos barrios ya tengan sus nietos. Impresionante. Si vos pensás en esos términos, la, eh, el tiempo vital es completamente diferente. ¿no? Mientras uno dedicaron su tiempo vital a un proyecto, y tendrán a partir de los 30 años otro proyecto, eh, en, en unos sectores, en otros sectores eh, han vivido de otra forma, y han utilizado su tiempo en, en, en otros proyectos completamente distintos que habilitan a futuros eh, cada vez más distanciados. ¿sí? Entonces, el, el asunto acá es, incluso uno podría pensar, cómo el, la temporalidad puede llegar a ser un factor de poder. ¿Con qué quiero, por supuesto que es un factor de desigualdad. ¿Qué quiero decir con esto? El, el sistema educativo está pensado para tener logros eh, a, a un horizonte mediano o largo en relación a las edades que se cursan, ¿no? Bueno, si yo a los 12 años entro al primer año de educación media, bueno, me quedan 6 años para egresar, ¿no? Sabiendo que además la educación media es lo obligatoria. En estos sectores, que además la, las tasas de repetición son mucho más altas en los sectores populares, que en el promedio, por supuesto, si pues, diferenciamos por quintiles, es impresionante las diferencias, uh -huh. lo, que, lo que sucede es que, una, que primero eh, ingresan al, al liceo o a la, a la educación media más tarde, ¿no? porque seguramente hayan repetido algún año. O sea que ya ingresan con extra edad, lo cual... Eh, es un factor explicativo, es un buen predictor, digamos, del no egreso o de la deserción o ¿no? de la desafiliación. Pero más allá de eso, tienen que sostener seis años de asistencia regular a la institución educativa. Para, para poder tener eh, un logro de incrementar su escolarización, tienen que sostener durante un año esa, esa asistencia. En los sectores medios y medios altos, la asistencia a los centros educativos de los niños o de los adolescentes está fuera de toda discusión. Las familias aseguran y estructuran la vida de modo a asegurar que un niño de estos sectores medios y altos asista sistemáticamente, de manera permanente y constante, a la institución educativa. Y no importa lo que suceda, pueden eventualmente ocurrir eventos que son movilizadores. El padre se puede quedar sin trabajo, la madre se puede enfermar, pero el niño tiene asegurado que a pesar de eventos complicados, él va a ir a la escuela, él o ella va a ir a la escuela. En estos sectores donde todo se mueve, donde todo es este, una, una inestabilidad. Este, prácticamente cotidiana, es muy difícil una estructura que asegure nada. ¿no? Y por lo tanto los niños no pueden tampoco tener esa seguridad de ir a, o sea, eh, en las clases medias si llueve, eh, se va a la escuela, ¿no? La lluvia no para nadie en la
0: escuela. Y acá no Pero, puedes salir de tu casa.
1: Eventualmente puede ser un freno a ir a la escuela. Puede ser un freno no tener eh, la plata para un boleto, puede ser un freno que el padre esté preso, o que, o que la madre esté enferma, o que el hermano esté enfermo, o que se inunde la casa. Todo es móvil, todo es una estructura muy precaria, muy frágil, que Exacto. condiciona, digamos, son factores que propician eh, algunas conductas y, Que traducen esa misma
0: eh, Inestabilidad La temporalidad es totalmente distinta Tú ponías el ejemplo Cuando alguien pensaba ser madre En los sectores medios o, eh, Ya era abuela En estos sectores de las clases populares Eso también afecta a los cuerpos no Los cuerpos son muy distintos no Los cuerpos asignados por la espera También lo dices en el, se dice en el libro no Que hay una, hay una sociología De los cuerpos también de los olores, ¿no? Y acá eh, me parece interesante. En base a. Yo leí este, este año un libro que se llama Odorama, que hablaba justamente una de la los, historia de los olores en Occidente y los olores en los momentos, en los momentos, en los distintos momentos de historia y también en, en cada sector social. Y es, al principio de año vi una película que, que tiene, ha tenido mucha prensa, que es Parásitos, surcoreana, que habla justamente de eso, ¿no? De los olores de las clases sociales, de las desigualdades sociales y de las barreras. Trata de una, de una familia que se puede eh, fingir un montón de cosas, entrar en la familia de la clase alta, ser parte de la vida de estos, fingir estudios, modos de hablar, un montón de cosas, pero no se pueden quitar de encima su olor, ¿no? eh, su olor de clase, su olor a, a pueblo, ¿no? su olor a, a pobre, entre comillas. Entonces, esto existe y en el capítulo 10 del libro, ustedes... Indagan justamente eso, ¿no? Incluso citan a Orwell, que yo, para el Sol, que, que es un mensual del Partido Socialista, escribió un artículo a raíz de, de estas lecturas que había tenido yo, que decía eh, cuatro espantosas palabras, decía o, escribe Orwell, ¿no? Las clases populares huelen. ¿Puedes explayarte un poquito sobre el capítulo 10 y esta temática? Esa cuestión de las emociones,
1: de los olores, de los cuerpos, este, está muy presente en el, en el libro y está muy presente en la vida eh, cotidiana de todos nosotros, y sobre todo determinan las relaciones sociales. ¿sí? Eh, tanto en, en, eh, Nosotros lo encontramos básicamente en interés en términos de las relaciones interclase, ¿no? de, de cómo puede llegar efectivamente a ser una barrera importante. Así como tú lo escribías en el, en el, en el artículo, que, que, muchas gracias por, por la recomendación, que lo leí, me pareció muy bueno, este, como también lo expresa eh, la película Parásitos, eh, el olor tiene una, una característica, digamos, que es una percepción eh, dentro de los sentidos este, de, de los cinco sentidos que tenemos los humanos, pero que muchas veces eh, está condicionado culturalmente, y eh, hay un fenómeno, que es lo que queríamos eh, plantear en el libro, como cómo, en general, el mal olor eh, se asocia a lo moral. ¿no? Entonces, un determinado olor, tiene una connotación moral, y en particular una mala moral, eh, que, es, que ha estructurado históricamente también esa, esa manera de funcionar, ¿no? los que huelen de determinada manera se, se, automáticamente se asocian a este, una, una clase que habría que degradar, todo lo que tiene que ver con lo podrido, con lo maloliente, con, lo, con el Gedor, digamos. Uh -huh. toda, toda esta cuestión está muy asociada, incluso en, a, 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 esta, a esta connotación. Cuando nosotros decimos esto me huele feo, no necesariamente estamos hablando estrictamente de la sensación del olor, sino estamos presuponiendo esto viene mal, esto está turbio, esto es Ojo. oscuro, digamos, ¿no? Toda, toda esta cuestión, este, eh, eh, es, es extremadamente importante porque efectivamente hay dos cuestiones que, queremos, que quiero señalar acá. La primera es que hay condiciones materiales que determinan el olor. Sí, sí. So, o sea, yo vivo en una cabaña de, de construida por techos, que no tiene eh, baño interno, y que en esa, en esa cabaña duermo, vivo y cocino... Entonces, el olor a comida es, es, es parte de, de, del espacio en el que yo estoy. No, no, no puedo eliminar es, es, ese, ese, ese olor, por más que limpie, por más que limpie. Si estoy en, una, en un espacio donde se inunda la laguna, y la laguna es donde ah, todas la, toda la, eh, eh, las aguas residuales este, de, de todo el asentamiento, bueno, ese olor no me lo voy a sacar tan fácil, ¿no? Entonces, es que hay condiciones materiales que determinan eso, la alimentación determina el olor, ¿no? Sí, eso duda. Está sí. estudiado, la cantidad de sustancias que ingerimos en función de lo que comemos produce determinado, determinado olor o produce otro determinado olor. Entonces, en primer lugar, las condiciones materiales producen esto. En segundo lugar, el, el fenómeno de, de la connotación moral del olor también se da en los sectores populares. O sea, podemos encontrar como escalas, digamos, como una estructura fractal, ¿no? donde se reproducen en, distin de, 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 en distintos... Eh, Altura, son distintos este, elementos, exactamente la misma estructura, ¿no? como si fueran las hojas de un helecho. Y esto significa, mm -hmm. así como las clases altas pueden eh, asumir un determinado olor con una determinada moral, también en las clases bajas el olor eh, está connotado para eh, hablar de malas personas. Ellos mismos, no ellos produce. mismos, exacto, eh, cuando quieren hablar de que eh, en el barrio que son todos como uno, eh, hay algunos que eh, no, no son moralmente correctos, eh, hablan de los mugrientos, estos mugrientos, o estos podridos, entonces hay una, este, eh,
0: ah, eh, esto es, es común a, a todas las clases sociales, Verónica, eh, a mí lo que me surge, además estamos hablando acá de charlas con el Sol, que es del Partido Socialista Uruguay, ¿no? siempre es la, la vocación de transformar, de, de incidir en esta realidad para cambiarla. ¿Cómo se hace para, para superar todas estas barreras, eh, para salir de la pobreza estructural? ¿no? Hablamos de una, de una sociología distinta de, del tiempo, una temporalidad distinta, de unos cuerpos distintos que se expresan incluso en el, en el olor. ¿Cómo se sale de la trampa de esta pobreza estructural? Yo te contesto eso, pero quiero hacer un pequeñísimo
1: paréntesis para volver al tema de la temporalidad, que me quedaron algunas cosas pendientes.
0: ¿Te parece Dale. bien? Bárbaro.
1: Con respecto a la temporalidad, este, nosotros podemos decir que los sectores sociales tienen tiempos distintos, por eso
0: yo hablaba de esto de algunas
1: son abuelas mientras otras todavía están pensando si van a ser mamás, eh, también te, te decía cómo las instituciones tienen sus propias temporalidades, que pueden sí. ser con logros a seis años, y que algunos ajustan muy bien a esas temporalidades institucionales y otros ajustan muy mal, ¿no? Y que el, a veces el desajuste temporal eh, vital con respecto a la institución produce desintegración, porque hace que algunos, como no pueden ajustarse a esos tiempos, tienen que salirse de las instituciones que son los mecanismos de integración social por excelencia. Y hay otra dimensión que es importante y es por qué esto se produce. Porque, bueno, si uno tiene como prioridad todos los días sobrevivir, ¿no? entonces mi, mi Capacidad de proyección al futuro es bastante sí, más acotada. ¿Sí? Yo tengo que buscar mi, mi, mi sobrevivencia hoy. Mi, mi temporalidad, mi perspectiva temporal es muy distinta. También en las perspectivas temporales tiene que ver lo que es la previsión, o sea, lo que siempre ocurrió, o la proyección. Yo puedo prevenir lo que va a ocurrir en el futuro en función de lo que ya conozco qué ocurre, ¿no? Pero la proyección es una cosa distinta. Es atar a, eh, a una meta que puedo definir en el futuro un, una estrategia o un esfuerzo personal. Y esto significa también, de alguna manera, tener dentro del repertorio eh, conductual, o sea, lo que puedo conocer que es posible, es que podría fijar una meta de cambio futuro si hago algo para llegar a eso. Ahora, eh, es muy probable que en estos sectores esa vinculación de que el esfuerzo produzca al, algún resultado eh, no tenga, no esté necesariamente dentro de los repertorios habituales, ¿sí?, Sí, sí, sin duda. Eso es en primer lugar. O sea, no rinde el esfuerzo individual, no rinde no. igual. No quiere decir que no haya esfuerzo. Hay muchísimo esfuerzo. Sí, sí. Igual. Pero el condicionamiento... Pero no, el condicionamiento y eh, cómo, eh, dónde dirigiste tu esfuerzo. Porque los, por ejemplo, la vida de una mujer con cinco hijos en un asentamiento es de un esfuerzo enorme En, mantener, enorme. Eh, en gestionar cinco hijos en edad escolar, ¿no? Tiene sí, 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 sí. que llevar a uno al jardín, sí, sí. a otro en la escuela, a otro en la escuela especial porque tiene un problema, al otro ir a buscar porque vuelve y, y darles de comer a todos. O sea, es una, es una gestión cotidiana de un esfuerzo no, no. impresionante. Pero eh, digamos por eso no no necesariamente habilita proyectar en el futuro. Okay. Esta, esta uh -huh. este muchacha con cinco hijos tiene veintipico de años frente a los veintipico de años de alguien que acaba de salir de la universidad para sí sí. proyectar su vida, ¿Me Es
0: adolescente, ¿no? Eh, la adolescencia sí, sí. en estos sectores es otra cosa, o no, o no existe.
1: Hay sí, mucho que, que tenemos que pensar en, este, en entender, porque no hay programa social que pueda, este, a ver, de, quiero decir ahora con esto de qué se puede hacer voy a estar me quedó igual algo de la temporalidad que, que, que voy a desarrollar ya porque no me voy a olvidar que es la la, así como la temporalidad es distinta en los sectores sociales también es distinta en el Estado
0: uh -huh, claro ¿No? sí, 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 tiene sus tiempos
1: y, y por supuesto el Estado no ajusta a los tiempos de la gente cuando el Estado llega ya muchas veces es tarde ¿sí? Hay toda una serie de caminos burocráticos, por ejemplo, se puede determinar que una situación, un hogar que esté en una situación eh, de violencia doméstica importante requiera eh, sacar a la mujer o a los niños de ahí y, y, y temporalmente conseguirles dónde quedarse. Bueno, esa solución de pronto no es, no es inmediata, no, está, no, es, no, no ocurre en el momento en que debería ocurrir. Tiene que pasar una serie de. En el libro, por ejemplo, se relata un caso en que una mamá está. Eh, en que la pareja de la madre está presa, eh, preso, la madre también cae presa con dos niños muy, muy chiquitos, son dos bebés, y quedan los tres hijos mayores solos. Eh, con enormes dificultades, recurren a operadores, este, los operadores denuncian esa situación y se genera un proceso con el INAU que termina este, haciéndose cargo de esos chiquilines, es decir, sacándole esos, chiquil, esos chiquilines a la madre cuando ya salió de la cárcel y está con ellos, o sea, la solución de un problema que se genera en un momento llega en otro momento que es completamente distinto en, 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 sí, sí. en la vida de esa familia y que produce unas consecuencias más allá de que haya estado bien o mal en la decisión, digamos el, el caso es bastante más complejo que lo que estoy relatando ahora pero sí lo que me importa es decir que el tiempo de llegada del estado no necesariamente es el tiempo de las necesidades de la familia ¿sí? Esto eh, lo relatan con una claridad dolorosa los operadores. No solamente son la cara del programa, sino que son la cara del Estado y, sobre todo, son quienes invisten en el Estado y, claro. y encuentran esos problemas para poder buscar, encontrarles una solución a las personas con las que ellos se vinculan afectivamente, es decir,
0: con las que ponen su cuerpo. En, la, en el libro le, llama, le llaman bisagras ustedes a, a esos operadores, ¿no? Son los nexos. Hay una cosa que, que existe que es el odio a los pobres, ¿no? La aporofobia de la porofobia. cortina eh, fue la que acuñó ese, ese concepto y, y eso está presente también hoy. Hoy tenemos en nuestra sociedad y en nuestras sociedades una especie de fascismo social que, que existe, que, donde a los pobres se los, se los odia, donde hay mucha incomprensión a los mismos, ¿no? y hay un uso del odio a los pobres en muchos discursos de líderes políticos, de algunos medios de, de comunicación, que, que los construyen como chivos expiatorios, ¿no? la, son, son víctimas, y en el libro se, se expresa bien que, que son víctimas que están en los márgenes de, de un sistema por generaciones, pero se los construyen como, como los enemigos, y hay una gran incomprensión de la, de la sociedad para poder pensar la, la pobreza. ¿Qué te genera a ti o qué le puedes decir...? ¿O qué te sale cuando escuchas estos relatos, estos discursos, en los medios, en boca de algún líder de algún partido político? Están cargados de, de odio y, y de incomprensión, ¿no?
1: En realidad, a mí me gustaría pensar
0: otras cosas. En
1: vez de pensar en tratar de explicar este odio, me gustaría recalcar una enorme expresión de solidaridad que se produce en la sociedad uruguaya, esto de la cuarentena, ha, ha mostrado eh, que, no, que, que pueden haber expresiones este, de aporafobia, yo no estoy diciendo que no, creo que, que sí, también tenemos casos muy, muy extremos, este, este, esta persona, Andrés, que fue es quemado, este, quemado eh, sin duda puede ser un ejemplo de esto que tú señalas pero también, y, y te diría, este, bastante masivamente, en este periodo, la sociedad uruguaya mostró un, una capacidad de organizarse, de pensar en el otro, desde muy temprano, ¿no? sí. Y fue también uh -huh. bastante sorprendente, porque a los dos días de la emergencia sanitaria ya se habían organizado las ochas populares. Es, es poco probable que en dos días de la emergencia sanitaria este, se necesitara... Eh, los platos de comida, porque la gente en dos, en dos días no te moriste de hambre, pero de todas maneras este, mu mucho antes de que ocurriera el fenómeno, digamos, ya estaba la organización para prevenirlo, ¿no? Lo había pensado, lo había estructurado, se había organizado y lo había hecho. Entonces, a mí una de las cosas que realmente me gustaría más que, que, que seguir alimentando esto negativo Oye. es Favorecer esta cuestión de, de la solidaridad, que no necesariamente es de toda la sociedad, también estoy, estoy de acuerdo con esto, pero hay un, un músculo, una, una capacidad de reacción muy rápida y muy potente, este, que para mí es bastante alentadora. ¿no? Es... Sí. es, 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 es configura, digamos, un buen equilibrio en relación a eh, situaciones como la que tú describías. Sí. Esto no significa, no significa que eh, nos integremos bien. No significa que no hayan situaciones de discriminación sistemática en casi todos los sistemas este, privilegiados, para producir integración social. El sistema educativo es un caso clarísimo, el mercado laboral es otro caso clarísimo, e incluso en los espacios públicos, sin duda, esto también se produce. Ahora, la educación para todos tiene que ser efectivamente educación para todos. Pero con esto, no quiero decir que el sistema educativo por sí mismo pueda cambiar nada.
0: No, sin duda, sin duda.
1: porque las condiciones materiales y las condiciones de vida de estas familias este, no se arreglan con un diseño curricular distinto. A mí me gustaría eh, señalar que una de las, una de las cosas este, más interesantes que nosotros encontramos en, en este análisis del vínculo entre los beneficiarios y las políticas, es que estas son un sostén eh, impresionante para estos sectores, ¿no? Y otra cosa que sí te quiere decir con respecto a, que se vincula también a lo de la, del odio, es que es impresionante la cantidad de personas que están trabajando en programas de proximidad, y en programas sociales. La inversión del Estado, más porque no es excesiva en términos presupuestales no. pero es extremadamente importante en recursos humanos muy calificados y con una, este, una capacidad humana que hay que eh, reconocer, en ese sentido yo creo que eh, y aparte, sostenidamente, eso sí se, durante mucho tiempo es decir, eh, esto se eh, esto sí es una expresión fabulosa contra el discurso del odio. Es todo lo contrario. exacto Bien. Sí, sí. Estos operadores ponen el cuerpo cotidianamente cuando van ahí. Y los operadores no son solamente los operadores de los programas de proximidad, Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, Cercanías. También son las maestras que trabajan en esas escuelas, también son... El, el personal de la salud, los médicos, los enfermeros, etcétera, que trabajan en las policlínicas barriales y que recorren esos barrios en, en las llamadas a domicilio, en las visitas a domicilio, o en el seguimiento, derivando permanentemente al, a toda la oferta de servicios públicos que existen y arriesgando su vida. Muchas veces también se cuenta el, sí, sí, sí. la anécdota del... del Doctor Eusebio, es el único que mantuvimos con el nombre real, porque así, este, así lo expresan y así lo cuentan y así eh, lo significan la población de ese barrio. Y luego, este, este, y también los policías, esto son todos operadores del Estado, todos invisten uniformes que los caracterizan como el Estado en esos barrios, ¿no? y efectivamente ponen el cuerpo hasta el punto que es difícil este, entender lo que significa para una operadora de Uruguay Crece Contigo, ir a la porque ellos siguen a las mamás y a los bebés durante un tiempo, que puede ser un año, un año y medio, en sus casas transmitir eh, hábitos de crianza a esas mamás implican estar con ellas, visitarlas semanalmente o cada 15 días, ver cómo cocinan, ayudarles a, a cocinar, a darle a comer, a bañar al bebé, a, a, a estar con ellas, tiene efectivamente riesgos. Ir a meterse en la intimidad de un hogar, sí. no saben quiénes son, este, cómo se pueden comportar, qué actividades desarrollan ahí adentro. Eh, los, los operadores que trabajan con adolescentes de jóvenes en red, necesariamente están en vínculo con, con adolescentes, que son mujeres, que pueden tener este, incluso contacto físico, y que generas un riesgo terrible en cómo puede ser interpretado por eh, el padre, por el novio, por el amigo, por el compañero, por... o sea, hay una enorme cantidad de cuestiones que, que, que suponen, vuelvo a decir, esta expresión que ellas, ellos lo usan habitualmente, es poner el cuerpo, es ir a caminar por esos barrios, sin tener un local de referencia necesariamente, porque vos vas a casa por casa, cuando hace frío, caminarlo bajo la lluvia, cuando hace calor, este, morir deshidratado, y, este, y, y llevarte todo eso, que además es aspecto, es, este, es comprensión, a tu casa después, eh, porque eso sí, sí, es sí. difícil, Cerrar las temporalidades, ¿no? El, la, el horario de trabajo ahí
0: no siempre funciona. Cierto, es un libro que, que acompaña a, a los operadores, ¿no? Que habla de ellos y, y de su trabajo también, y, y creo que los valoriza mucho. Y es cierto lo que tú dices que se referió a la pandemia, esto ya para ir cerrando, si te parece, eh, vinculada a la solidaridad, y es verdad, la solidaridad se, se ejercita cuando uno considera que hay injusticias, ¿no? O sea, cuando considera que, que es injusto que pase algo. Entonces ahí uno le habilita a la sociedad la posibilidad de, de tender una mano. Cuando hay, por ejemplo, un temporal que azota una localidad. Ahí la sociedad se organiza para darle una mano porque se considera que es injusto eso. Hay un riesgo con la pobreza, que es la naturalización de la pobreza. Acostumbrarnos a la misma, pensar que es parte del paisaje... Y pensar, y esto vinculado a una charla TED que vi hace un tiempo de Mayra Arena, que hablaba de un barrio popular, de, de un cantegril, de una villa miseria de, de Bahía Blanca, y la charla llamaba ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Y, y la daba ella, también muy vivencial, ¿no? Tratando de demostrar que a veces no se interpreta, no se puede pensar poniéndonos en el lugar de, sin poder comprender estas temporalidades distintas, por ejemplo, que tú, que tú hablabas. Ella hablaba, de, por ejemplo, de la violencia que ella tenía porque tenía una cartuchera de las zapatillas, por ejemplo. Nos compramos zapatillas, championes, ¿no? Se vienen acá, fluorescentes, enormes, que son vistas por todos de miles y miles de pesos, y la gente dice, ¿qué hacen estos Y que agarran un mango y se compran eso? ¿Por qué lo hacen? Y ella dice, lo hacemos para que se note que lo compramos lo hacemos para que se oten que no nos dio el Estado o Caritas o la Iglesia, sino que lo compramos nosotros, Entonces, y hay una incomprensión de, de, de nuestro de, de accionar por la sociedad o por qué tenemos tantos hijos por qué tienen los pobres tienen tantos hijos yo fui madre a los 12 años dice. Eh, por qué tienen tantos hijos y por qué es lo único que podemos tener eso a mí me remitió al origen de la palabra proletario, ¿no? prole aquel que no tiene más que, que sus hijos que su prole Ahora, hay una incomprensión muy grande, yo creo que, que hay que tratar de romper esas barreras para poder comprender cómo viven los otros, comprender e estas, estas instancias y no juzgar tanto, que es, lo que, lo que es uno de los peligros. Si nosotros podemos entender que, que los pobres son pobres, no porque son vagos, tú acá lo explicaste muy bien, toda la energía, todo el trabajo que hacen, y, y cómo eso no, no se ve redundado en una proyección para adelante o en un mejoramiento individual. Entonces creo que que pasa por ahí, si podemos desnaturalizar la pobreza y entender que es parte de un proceso histórico y de un proceso de acumulación y que existe porque existe la riqueza y demás, creo que se pueden romper barreras y poder construir una, una alternativa. ¿Comparte este enfoque que hay que desnaturalizar la pobreza como un desafío? Sí, yo creo que... Um... Es necesario el apoyo del Estado
1: eh, necesariamente para este, responder a, a estas situaciones que involucran a sectores importantes, a pesar que, eh, vuelvo a decir, el, nos hemos acostumbrado mucho a hablar de la pobreza en función de estadísticas que se calculan, en, en, en otro lado, en relación a cuántos son los ingresos que se declaran en cada uno de los hogares. ¿No? Sí. Esa, esa medida que es muy importante, que tiene como carácter, permite la evolución, permite saber, permite construir series temporales y ver cuándo aumenta, cuándo disminuye, no sé cuánto, dónde se localiza, dónde están estos hogares, etcétera. Este, no alcanza para, eh, para enfrentarla o para dirigir la acción del Estado en relación a la reproducción generacional de esa situación. Los programas de proximidad, yo te decía, son importantísimos para acompañar a estas personas, para acercarlas a, las, a los servicios de, de seguridad social que existen, para darles posibilidad de integración y, romp y, de alguna manera, el intento es romper con las nuevas generaciones el aislamiento social, ¿no? El, el que queden fuera de las instituciones. Eh, el, el tema es que esa es la función de los programas de proximidad. Pero por sí mismos no pueden sacar a la gente de la pobreza. No, 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 no están pensados para eso, no tienen esa posibilidad, no pueden, eh, no pueden operar contra las condiciones materiales que funcionan ¿sí? y que determinan muchas de las cosas de, de, de cómo esta gente vive. Y el otro problema que es de un carácter importante es cómo los programas sociales en general focalizan en el individuo. Es decir, lo que hacen es, es trabajar con el, con, con el adolescente o el adolescente para que vuelva a tener, para que tenga, desarrollo una serie de competencias, y, y qué sé yo, cuyo resultado, primero, eh, eh, se establece en que pueda reinsertarse en el sistema educativo, ¿no? Darle las competencias para poder este, nuevamente entrar y permanecer en el sistema educativo. El tema acá es que eso genera que la responsabilidad de su trayectoria este, en el, se ubique en el sujeto. Porque los programas, por más que trabajen a nivel territorial, no operan sobre el entorno, no operan sobre el barrio, no dan una responsabilidad colectiva, sino exclusivamente del individuo. Entonces el individuo se adhiere, también se la adherencia al proyecto, se adhiere a lo que el programa le ofrece y más o menos recorre lo que el programa ve. Preestablece como resultado deseado o fracasa. Pero ¿quién fracasa? El individuo. Uh -huh. No el entorno que conduce a que ese individuo no pueda salir de ahí. ¿No? Hay muchas cosas que están muy. que uno, uno, las, uno las mira como están estructuradas, como están planteadas y, y, y no puede entender. ¿Cómo la gente no las tome? El caso de, eh, de la motoneta versus eh, el caballo, bueno. es, es, uno piensa cómo está pensada la política, y uno decir, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo no van a aceptar esto? Y sin embargo, uno lo acepta. Y, y hay que entender cuáles cuál son, los anclajes simbólicos y relacionales en el barrio, que hace que esa propuesta, que en el papel parece maravillosa, no tenga, este, no tenga vínculo con, sí, sí. Lo que, con ese mundo?
0: Eso está muy bien explicado, ese caso puntual en el libro, además hay mucha vivencia, hay mucha, hay mucha vida en este, en este libro, que es muy recomendable, que es una investigación rigurosa, pero que también es muy fácil de leerlo que atrapa, que nos, ayu que nos interpela que nos ayuda a pensar esperemos que se pueda construir una buena comunidad de lectores y que sea muy leído este, este libro, Verónica muchas gracias
1: me encantó esta conversación, me hiciste trabajar un montón gracias. vi la vi leí tus artículos y ahora tengo ese libro para leer, así que llena de deberes que de.
0: Bueno, <risa> no, gracias a ti gracias a ti por, 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 por el tiempo por la investigación, por el libro por la pasión también para, para ver estos temas, y también por la vocación de transformación, ¿no? no solamente de escribir... El
1: libro lo escribimos con Dennis Merklen, que es del Instituto de los Estudios para América Latina, en Nueva Surbón, y bueno fue gracias a él que encontramos esta forma de trabajar, nos orientó, que aprendimos muchísimo con él, el equipo estuvo conformado por otros investigadores, dos sociólogos y dos antropólogos, que permitieron este producto finalmente, que es este libro, También. que no tiene el formato tradicional del trabajo académico, como vos decís, está pensado en, en, una, en un formato de expresión, más bien narrativo, que para mí fue un desafío brutal, porque no sabíamos cómo iba a ser
0: recepcionado. Se agradece, porque... se agradece porque la lectura es muy dinámica y tiene mucha vida, mucho testimonio, ¿no? mucha conversación, eh, y eso facilita y hace que, que sea... Que, que entre con más facilidad. Verónica, muchas gracias, hasta la gracias próxima. Hasta la próxima.